0: Salve, torcida americana! Coloca o fone de ouvido pra escutar o salviano. Essa é a terceira temporada do... América História!
1: Série B de 1985, chamada de Taça de Prata, teve um regulamento bem curioso. Eram 24 equipes e as três primeiras fases eram mata-matas em jogos de ida e volta. Então, na primeira fase passavam 12 clubes, na segunda fase passavam 6 clubes, na terceira fase passavam 3 e esses 3 faziam um triangular final. Também em ida e volta para saber quem era o campeão. Copa B de 1985. Para ser campeão jogava-se 10 partidas. O América joga a primeira fase contra o Vitorinha do Espírito Santo. É a primeira partida do Coelhão no ano, dia 2 de fevereiro, e no Mineirão vencemos por 2 a 0 com gols de Idevaldo e Binha, público de pouco mais de mil pagantes. Depois, o jogo da volta, na semana seguinte, dia 9 de fevereiro, o Vitorinha devolve a derrota. 2x0 para eles no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. A decisão então será nos pênaltis, e o Coelhão, batendo certeiro, vence por 5x4 e passa de fase. Mas já deu para perceber que esse ano não será fácil, né? A segunda fase acontece 15 dias depois, e o América joga contra o Goitacás, do Rio de Janeiro, no dia 23 de fevereiro, de novo no Mineirão. E dessa vez o time do técnico Jair Bala fica perdido em campo. Aos 25 eles abrem o placar, o América reage, mas não consegue marcar, e assim acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, aos 14 eles fazem o segundo, e aos 19 fazem o terceiro. Eles estão comemorando a vitória quando o América consegue fazer seu gol de honra com o um Tepa, mas termina assim, 3 a 1 para eles. O jogo da volta será dificílimo para a gente. Dia 2 de março vamos então para Campos, estádio Ari de Oliveira, para tentar reverter essa situação, mas mesmo tentando muito, esbarramos no ferrolho que eles montaram. E com o um gol no segundo tempo, saímos com mais uma derrota, 1 um a 0 para eles e estamos fora da Série B daquele ano. O Cas vai conseguir chegar no triangular final, mas o campeão desse ano será o Tunaluz. O próximo compromisso do Coelhão será somente em junho no Campeonato Mineiro, então até lá a gente faz somente alguns amistosos com times mais fracos. Esportivo de Passos, Guarani de Ouro Preto, Valério de Tabira, Vila Nova de Carangola, Seleção da Cidade de Chalé, Seleção da Cidade de Unaí e Independente de Abaeté. O único jogo digno de registro é o que fizemos contra o Vila Nova de Carangola, não pelo jogo em si, mas pelo placar. O América venceu por 13 a 1. Nesse período, Jair Bala deixa o comando do Coelhão e a diretoria vai trazer um técnico folclórico do futebol brasileiro, seu João Avelino, o famoso 71.
0: Entre 11 e 20 de janeiro, acontece a primeira edição do Rock in Rio. Logo no seu anúncio, o evento gerou uma repercussão imensa. Naquela época, não era comum artistas estrangeiros fazerem shows na América do Sul. O festival se tornaria uma referência no mundo do entretenimento. Mais de um milhão de pessoas assistiram ao longo de 10 dias vários momentos antológicos com o show do Queen e a performance do Freddie Mercury ou o show do Barão Vermelho de Cazuza.
1: A Taça Minas Gerais de 1985 era mais uma vez uma parte do Campeonato Mineiro. Valia como o primeiro turno do campeonato. A regra desse primeiro turno era... As 14 equipes se enfrentam em jogos de ida e os 4 melhores se classificam para um quadrangular final com jogos de ida e volta. O América inicia sua caminhada contra o Fabril de Lavras, jogando no mineirão no dia 22 de junho e começamos vencendo, 3 a 0. Além de trazer um técnico novo, o América também trouxe um reforço importante. Palinha, ex-ídolo cruzeirense, faria sua estreia nesse jogo. Nascida em 11 de julho de 1950 em Belo Horizonte. O, o Stak foi revelado pelos rivais azuis e substituiu Tostão quando esse foi para o Vasco da Gama em 72. Mas nesse ano de 85, ele já estava no final de carreira e o América seria seu último clube como jogador. Nesse jogo contra o Fabril, Adilson, Zezé e Almir fariam os gols americanos. Em seguida, vamos a Itabira e empatamos com o Valério em 0 a 0 no dia 29 de junho. Na terceira rodada, enfrentamos o Vila no Mineirão. Esse é daqueles jogos duros, pegados, com bate-boca e briga. O primeiro tempo é todo nessa pegada e termina em 0x0. 0. No início do segundo tempo, o juiz decide controlar melhor e expulsa um de cada lado, Zezé pelo América e Kleber do Vila. Com 10 de cada lado, aos 14 do segundo tempo, Idevaldo abre o placar para a gente. O Vila sente o golpe e aos 25, Idevaldo faz de novo. Depois disso, o Coelhão só administra o resultado, 2x0. Essa vitória traz ânimo para o time, que na quarta rodada aplica uma goleada no Guarani de Divinópolis, no dia 14 de julho, no Mineirão. Laerte abre o placar de pênalti, Palinha faz seu primeiro gol com a camisa americana e Devaldo e Marquinhos completam no segundo tempo, 4x0 fora o baile. Mas na sequência, dia 17 de julho, Vamos a governador Valadares e acabamos perdendo para o Democrata por 1 a 0. Sexta rodada e agora enfrentamos o outro Democrata, agora o de Sete Lagoas. E com dois gols já no início do jogo, e Devaldo aos 13 e Marquinho aos 15, vencemos por 2 a 0 no dia 21 de julho. No dia 28 de julho, conseguimos vencer o Uberlândia na casa deles por 2 a 1. É uma vitória muito importante que nos dá a vice-liderança da competição naquele momento. O Atlético lidera com 14 pontos, mas tem dois jogos a mais. O América vem em segundo com 11, Cruzeiro em terceiro com 10, Democrata de Governador Valadares e Uberaba em quarto com 9. E no dia 30 de julho temos outra vitória fora de casa, 1x0 em cima do Uberaba. Então no dia 11 de agosto teremos o primeiro clássico, América e Cruzeiro no Mineirão. Jogão de domingo às 5 da tarde. Primeiro clássico de palinha contra o seu ex-clube. E o Coelhão, a despeito de estar na frente do rival, não se intimidou. Jogamos de igual para igual, mas foi aquele tipo de jogo difícil, pegado, brigado. Os 14 mil pagantes do Mineirão viram João Batista do América e Mirandinha do Cruzeiro serem expulsos ainda no primeiro tempo, depois de uma discussão. Mas isso não diminuiu a tensão. E no segundo tempo, Palinha pelo América e Carlinhos pelo Cruzeiro também foram expulsos. João Avelino entrou com Wellington no gol, Cacau, Heraldo, João Batista e Renato, Geraldo, Marquinhos e Palinha no meio, Adilson e Devaldo e Almir na frente. Depois da expulsão de João Batista, ele tirou Cacau e colocou Laerte para recompor a defesa. E no segundo tempo, tirou Idevaldo, que já estava cansado, e colocou Adalto. Mas mesmo assim não conseguimos vencer, o Clássico ficou no 0x0 0 mesmo. Mas na rodada seguinte o Coelhão receberia o 15 de novembro de Uberlândia, no Mineirão, no dia 15 de agosto, e com um gol de Marquinhos aos 30 do segundo tempo, vencemos por 1 a 0 Essa vitória faria com que a gente igualasse o Atlético em número de pontos. Agora estamos com 16 pontos junto com o Atlético, Cruzeiro e Uberaba estão com 13. Parece que vamos disputar cabeça a cabeça contra o Atlético. Mas na rodada seguinte vem uma derrota inexplicável. Em 17 de agosto vamos enfrentar o um Nacional de Uberaba e perdemos por 1 a 0 dentro do Mineirão. Seu João Avelino tinha uma explicação para perder esse jogo, só podia ser coisa da máfia da loteria esportiva. Pedi para o Colatina contar esse caos.
2: E esse jogo nós estávamos é, na loteria esportiva. Então ele nos chamou, né? Sempre com aquela calça bem acima do umbigo, calça branca, aquele sapato bem lustroso. E ele pegou e falou, pessoal, o negócio é o seguinte, é, o nosso jogo é o jogo 13 da Loteria Federal. Então nós temos que tomar cuidado com esse jogo, porque não sei se tu lembra que sempre tinha aquela situação da, da máfia da loteria, né? O homem da mala preta, né? O pessoal de São Paulo está tudo me ligando, todo mundo é querendo apostar. E na coluna 13, né, que é o nosso jogo. Então tá todo mundo me ligando, então a gente tem que tomar cuidado, porque você sabe como é que é as coisas. Daqui a pouco vai estar acusando nós que nós estamos na loteria, na, na, na marca da loteria esportiva. Aí nós fomos pro jogo. Aí nesse jogo, 0 a 0 no primeiro tempo, 0 a 0 a 0, nós com chance, eles também com chance, 0 a 0, 0 a 0. Aí no primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, chegou no vestiário, ele deu uma dor em todo mundo. Então o Manique chegava lá, que o Bollinger era o nosso passagista. Colocava sempre uma caixa de gelo com laranja descascada dentro. Ele já chegou dentro do vestiário, já deu um bico na caixa de laranja, voou laranja para todo quanto é lado, e dando esporro em todo mundo, que o time no primeiro tempo não rendeu o suficiente. Aí voltou para o segundo tempo. E começou o jogo 0x0, a 0x0. A Aí lá faz tanta faltando acho que três minutos, mais ou menos quatro minutos para acabar o jogo. Quando me lembro do, do centroavante do Uberaba. Pegou a bola, dominou na frente do João Batista, balançou para um lado, mas não girou em cima dele, assim. Aí entrou na grande área. O Elton saiu e meteu a bola por cima e fez o gol. Finalizando, perdemos o jogo dentro de casa de 1 a 0. bom vestiário todo mundo lá, cabisbaixo, ele falando, falando, e marcou a reunião para segunda-feira. O jogo foi no domingo, marcou para segunda-feira a reunião lá no, no Vale Verde. Aí ele chegou e começou a dar expo assim, falou assim, ó, ah, tá vendo? Tá vendo o que eu avisei para vocês? Agora, tá todo mundo me ligando lá de São Paulo e eu tô envolvido na situação aí da Loteria Federal. Eu sou um dos homens da Mala Preta. Porque os caras perguntaram se podia apostar na coluna 1 é, um, e eles todos apostaram e agora nós perdemos o jogo, estão tudo me acusando. Tá vendo? Agora eu sou o culpado. Aí virou pro João Batista e falou assim, tá vendo, João Batista? Você tá de férias, pode descansar, você fica... pode ficar uma semana em casa, duas semanas, depois tu volta para treinar. Virou pro o é, o teu pai, aquele corneteiro, fica lá em cima gritando o nome de todo mundo lá em cima, tu também pode ir para casa de férias, daqui a duas semanas tu volta. E foi corneteando todo mundo. E ele falou, ó, nós somos agora na máfia da Loteria Federal. A mala preta passou aqui em Belo Horizonte e pagou todo mundo para não perder o jogo da coluna. Rapaz, o homem era um sarro.
1: E o penúltimo jogo é o clássico contra o Atlético. Jogo do dia 25 de agosto no Mineirão. Péssimo momento para estar com o time em baixa. Simplesmente não conseguimos competir. 3x0 para os caras. Para fechar essa fase, empatamos em 0x0 0 com o Tupi lá em Juiz de Fora, no dia 1 de setembro, e terminamos mesmo em segundo. O Atlético ficou em primeiro, o Cruzeiro em terceiro e o Tupi em quarto. Serão estes os quatro times que farão a segunda fase do primeiro turno que começa em seguida. Palinha, que representava uma liderança entre os jogadores, conseguiu convencer a diretoria a reforçar ainda mais o elenco, trazendo outro ex de rivais para encerrar sua carreira aqui também, nesse ano. Agora seria o Marcelo Oliveira, ex-atlético.
3: Resolvi parar. E aí parei, fiquei uns seis meses já vivendo a vida de ex-jogador. Aí o Palinha estava é, lá jogando, o Palinha ex-cruzeiro, e aí me convidou, cara, me ligou, falando nós estamos precisando de um, de um cara
1: experiente aqui, habilidoso e tal. Aí fui para América. Mas nessa segunda fase, a competitividade desse time já tinha esmorecido. E nem com o Palinha e Marcelo em campo a gente conseguiria bons resultados. Começamos perdendo para o Cruzeiro no dia 8 de setembro, por 2 a 1, com o Matheus fazendo nosso gol de pênalti. Empatamos em 1 a 1 contra o Atlético no dia 11 de setembro, bom resultado com o Marcelo fazendo seu primeiro gol com a camisa americana, contra o seu ex-clube. E perdemos para o Tupi por 1x0 no dia 15. Esse é um resultado muito ruim. Os jogos da volta também não foram muito melhores. Empatamos em 0x0 0 contra o Cruzeiro no dia 18, perdemos para o Atlético por 2x1 no dia 22, com o Almir fazendo nosso gol, e só conseguimos uma vitória na última rodada contra o Tupi no dia 25, quando vencemos por 2 a 0 com um gol contra deles e outro de Idevaldo. Esse último jogo contra o Tupi, o Marcelo Oliveira desmaiou em campo depois de uma jogada e até hoje ele tem que explicar o que, é que aconteceu.
3: Esse período que aconteceu um episódio, que até hoje alguém pergunta "E o coração está bem e então? tal, era porque teve um episódio lá que eu levei um carrinho por trás e bati a cabeça no chão no jogo de América e Tupi. E desacordei, fiquei, foi uma parada respiratória. Imediatamente o médico entrou e tal, e já resolveu. E aí eu voltei, queria voltar para o jogo, não deixaram, mas aí ficou essa ideia de, de que foi uma coisa, que eu sofri uma parada cardíaca, uma
1: parada não sei o que. Terminamos então esse turno em quarto. O Cruzeiro foi o campeão, levando a Taça Minas Gerais.
0: Em outubro de 1982, a revista Placar tinha publicado uma matéria sobre a máfia da loteria esportiva no Brasil, onde revelava o envolvimento de 125 acusados entre árbitros, jogadores e cartolas, num esquema que fraudava resultados em favor de um grupo de apostadores do principal jogo de azar da época. Nesse ano de 1985, a Polícia Federal anunciava a conclusão do inquérito, dos 125 acusados na reportagem, somente 20 foram indiciados pela dificuldade de encontrar provas, apesar do grande número de evidências.
1: O segundo turno do Campeonato Mineiro de 85 era uma repetição do primeiro. Uma primeira fase em jogos de volta entre as 14 equipes, os quatro melhores fazem um quadrangular em ida e volta. Depois teremos a final entre os campeões do primeiro e segundo turnos, e se o mesmo time ganhar os dois turnos, ele já vai ser campeão sem a final. O América vai começar esse segundo turno enfrentando Fabril de Lavras, dia 29 de setembro. E diferente do primeiro turno, não conseguimos vencer. Termina em 2x2. A, a segunda rodada é contra o Valério de Tabira no dia 2 de outubro. Valério que tem Jair Bala como seu novo técnico. E o seu Jair sabe bem onde deve atacar para vencer seu ex-clube. O Valério faz 1 a 0 no final do primeiro tempo e amplia já os dois do segundo. O América acorda e faz dois gols com o Almir antes dos 15 do segundo tempo. Mas depois disso, o Valério se fecha e terminamos com mais um empate, 2 a 2. A terceira rodada é de novo o clássico contra o Cruzeiro, dia 6 de outubro no Mineirão. E depois de um vacilo de João Batista dentro da área, o time azul sai na frente. Mas no segundo tempo, Palinha pegaria a bola de fora da área e colocaria ela no ângulo do goleiro cruzeirense. Um golaço! O primeiro contra o seu ex-clube pelo América. E conseguimos um empate, um a um. O empate do América, Palinha domina e chuta pelo alto, vencendo o goleiro Gomes. Acompanhe só, final Cruzeiro 1, um, América 1. Um. Vou colocar o vídeo com esse gol do palhinha para quem quiser ver nas redes do América História. Me segue lá, arroba afchistória no Twitter, Instagram e Facebook. Na quarta rodada vamos a Uberaba no dia 10 de outubro e conseguimos uma vitória suada sobre o Nacional, 1 a 0. Nossa primeira vitória no segundo turno. Mas na quinta rodada tropeçamos de novo, ficamos em um empate em 1 a 1 contra o fraco 15 de novembro lá em Uberlândia no dia 13 de outubro. A fase estava ruim e, para piorar, seu João Avelino abandonaria o barco. Ele era suplente de vereador em São Paulo, pelo PTB, e largou o Coelhão porque foi trabalhar na campanha de Joânio Quadros, candidato do seu partido, para a Prefeitura de São Paulo. Para quem não conhece essa figura do futebol brasileiro, seu João Avelino foi um técnico paulista que teve passagens por Corinthians, Palmeiras, Paysandu, Uberaba e muitos outros clubes. Tinha uma identificação muito grande com o América de Rio Preto, onde passou inúmeras vezes. Mas ele era famoso por ser uma figura folclórica. Contam que seu João Avelino foi o um inventor do treino coletivo sem bola. É isso mesmo, coletivo sem bola. João ficava cantando as jogadas e o atleta simulava estar com a bola. De repente, Avelino gritava para o ponta cruzar, para o atacante driblar e chutar para o gol, tudo sem bola e os obedientes boleiros cumpriam a risca a maluquice do treinador, copiada por outros profissionais. Certa vez, quando treinava o Fortaleza, ele se deparou com um goleiro baixinho, pouco mais de 1,70m. Sabe o que ele fez para resolver? Mandou diminuir a altura da trave. Quando perceberam a tramoia, já havia festejado um título cearense. João era assim, diferente, catimbeiro e folclórico e escreveu sua história também no nosso coelhão nesse ano de 85, como o caos que o Colatina contou pode comprovar. Mas com a saída do 71, a diretoria americana resolveu o problema sem ter que buscar alguém de fora. Palinha, que estava aqui já pensando em encerrar sua carreira mesmo e já era o líder daqueles jogadores, acabou sendo alçado técnico inteirinho.
2: E aí nessa situação do, do, na saída do João Avelino, eu acho que ele estava encerrando mesmo a carreira, ele, ele deu sequência ali, porque era um dos mais velhos do grupo, né? estava ele, estava o Marcelo também nesse grupo, mas ele era um dos lideranças do grupo, tinha moral, claro que tinha moral, que tinha moral né? palinha, Palinha, né? e ele participava com a gente ali,
1: ele deu sequência né, como treinador. Num primeiro momento, Palinha comandaria a equipe não do banco de reservas, mas sim de dentro do campo mesmo. No dia 16 de outubro, o América recebe o democrata de governador Valadares no Mineirão. E Palinha escala o time com Palinha no meio. Ele joga só o primeiro tempo e é substituído por Matheus no intervalo. Mas nem assim o América consegue vencer. Terminamos em mais um empate, agora 0x0. 0. Sétima rodada é o clássico contra o Atlético no dia 20 de outubro. E agora Palinha já é o técnico em definitivo. Mas, infelizmente, isso não muda nosso desempenho. Mais uma derrota para os caras, 3x0 de novo. E João Batista ainda sai expulso do jogo. Dia 23 de outubro, vamos a Sete Lagoas enfrentar o Jacaré e não saímos do 0x0 0 de novo. O retorno do América é desastroso e já ficamos muito para trás de Atlético Cruzeiro. Então, dia 27, vamos até o alçapão do Bonfim para jogar contra o Villa. América, Villa e democrata de governador Valadares... Disputam a quarta posição nesse momento, então é um jogo importante. Se naquele jogo do primeiro turno a coisa já tinha esquentado, nesse as coisas escalariam ainda mais. Durante a semana, o atacante Ramon do América deu declarações na imprensa que irritaram os vilanovenses, e esse fato seria um bode expiatório para o que aconteceria naquele dia. O jogo começa então tenso, mas o coelhão abre o placar aos 38 do primeiro tempo com Hilton. A torcida deles reclama de impedimento, mas o Bandeirinha valida o gol. Termina então o primeiro tempo 1x0 para a 0 pra gente. Mas é no segundo tempo que um personagem estranho entra em campo. Aos 25 minutos, Marcelo Oliveira se machuca e vai ser substituído. Os maqueiros entram em campo e o retiram, mas quando estão chegando no banco de reserva, jogam ele no muro de concreto. Ele, como era um cara experiente, não caiu na provocação e vai para o vestiário sem causar briga. Aos 28 minutos, é a vez de Adalto se machucar e ter que ser levado pela maca. Mas ele já tinha visto o que o maqueiro fez e não se deixou levar. Ramon, que também estranhara o comportamento do maqueiro, tira satisfações. E o maqueiro então começa a usar a maca como arma. Batendo em todo mundo, começa a confusão. A briga fica generalizada quando jogadores e comissões técnicas de ambos os times entram nela. A torcida do Vila, inflamada pela confusão em campo, invade o gramado pulando o alambrado. Torcedores americanos ali presentes também são aquados pela torcida do Vila, que também partiu para cima deles. A polícia militar entra em campo, mas é em número muito reduzido e não consegue conter o problema. A torcida do Vila Nova aproveita a confusão para tentar agredir o juiz e o bandeirinha que validou o gol americano. Esse, inclusive, leva uma cadeirada no rosto. O presidente do América, Paulo Afonso, e o técnico, Palinha, tentam a todo custo levar o time americano para o vestiário, mas alguns jogadores do Vila ainda perseguem os americanos. Mesmo quando os jogadores conseguem estar a salvo no vestiário, torcida e policiais ainda brigam em campo lá fora. O juiz do vestiário encerra a partida e vai embora o mais rápido que pôde. Carlos Paiva conta que o maqueiro que provocou toda aquela confusão parecia estar bêbado, tinha um desequilíbrio fora do normal. Ele fez de tudo para aparecer, prometendo à torcida que aprontaria e até que daria cadeirada no Bandeirinha. No intervalo, ele agrediu Valdir Barbosa da Itatiaia, que criticou seu comportamento. Depois de terminada a briga, ele continuava na porta do vestiário do Vila como que dizendo que faria tudo de novo se precisasse. Muita gente ficou ferida. Nosso zagueiro Heraldo foi atingido por uma garrafa e teve que tomar alguns pontos na cabeça. Por causa desse episódio, a Federação Mineira interdita o alçapão para jogos oficiais até que ele seja reformado e garantisse mais segurança. O Vila fica obrigado a jogar no Mineirão daí em diante e acaba amargando enormes prejuízos técnicos e financeiros. O alçapão só será reaberto em outubro de 89, depois de uma reconstrução total. O motivo da briga toda fica sendo a rivalidade entre o América e o Vila, que sempre provocava confusão, a provocação do atacante Ramon do América na imprensa e a postura maluca do maqueiro do Vila. Somente muitos anos depois é que a verdadeira motivação do episódio viria à tona. O historiador do Vila Nova, Wagner Augusto, revela no seu livro 100 Anos de Glória em Vermelho e Branco que o Leão precisava mesmo reformar seu estádio. Isso era uma ideia antiga até, mas os interesses políticos dos dirigentes e autoridades nova limenses não poderiam ser afetados pelo fechamento do Castor Cifuentes. Quem teria coragem de tirar o Vila Nova de Nova Lima sem ter outro local para abrigá-lo? E principalmente, quantos votos essa atitude custaria? Mas se a decisão de fechar o Alçapão partisse de fora. As raposas da política local e do próprio clube seriam poupadas de todo o desgaste. E aqui entra em cena Pedro Dinamite, um torcedor do Vila, proprietário de uma churrascaria que era ponto de encontro de cardeais do clube e autoridades de Nova Lima, que numa certa noite fica sabendo de uma estratégia que visava fechar o alçapão do Bonfim e reconstruir um estádio melhor no lugar. A ideia era fazer uma parceria com a prefeitura de Nova Lima, desapropriar o estádio e firmar, por meio da Secretaria de Esportes, um convênio com o Estado de Minas. Para que nenhum deles sofresse o desgaste político com esse fechamento, a ideia era que a FMF obrigasse a interdição. Pedro Dinamite, então, foi relacionado como funcionário do clube e inscrito como maqueiro para o jogo de domingo. E assim, de forma sórdida e premeditada, toda a confusão que contei antes aconteceu. O Vila conseguiria reformar seu estádio, mas amargaria muitos anos de prejuízo, inclusive sendo rebaixado na década de 90, por causa disso. O América, a despeito dos ferimentos da briga, ganharia os pontos da partida e seguiria tentando se classificar no campeonato.
0: Tancredo Neves, do MDB, vence o candidato da situação do regime militar, Paulo Maluf, nas eleições indiretas e é eleito presidente da república no dia 15 de janeiro. É o fim do regime militar brasileiro. Mas Tancredo não chegaria a tomar posse, pois morreria em 21 de abril em decorrência de uma infecção generalizada.
1: A partida seguinte ao jogo da Briga do Alçapão será numa quarta-feira à tarde, fazendo com que seja o pior público do América no campeonato. Somente 400 americanos vão ao Mineirão no dia 30 de outubro, para assistir a uma nova derrota. Agora, 2x0 para o Uberaba. Com esse resultado, a gente passa a brigar não mais pela quarta posição, mas pela quinta, ou seja, fora da zona de classificação. Dia 3 de novembro, recebemos o Tupi no Mineirão e, mais uma vez, não saímos do 0x0. 0. O torcedor americano já jogou a toalha. Esse jogo é domingo, mas somente 558 americanos vão ao Mineirão. Dia 6 de novembro, viajamos para Divinópolis para enfrentar o Guarani, e nada menos que a vitória nos interessa. E mesmo não fazendo uma grande exibição, pelo menos conseguimos os dois pontos. 1 um a 0 mas agora talvez seja tarde, e os times do interior têm vantagem sobre a gente. Falta uma rodada. Atlético e Cruzeiro já estão classificados. Valério está em terceiro, com 15 pontos, Uberaba e Uberlândia estão em quarto, com 14, e o América está em sexto, com 13. A última rodada do América é América e Uberlândia, no Mineirão, no dia 10 de novembro. Rodada dupla com Cruzeiro e Vila no jogo seguinte. O América precisava vencer e ainda torcer para que o Uberaba e Valério não vençam seus jogos. O time de Palinha está tenso. Fez um segundo turno muito abaixo da sua capacidade, mas ainda tem uma chance de se classificar. Primeiro tempo é quase todo sem muitas chances, mas aos 40 minutos o juiz marca pênalti para o Uberlândia. Ramiro converte para desespero americano. O segundo tempo vem com a atenção da torcida. Palinha coloca Almir no intervalo, mas aos 22 minutos ele acaba expulso. Uberaba está perdendo o seu jogo, então basta que o América vença para se classificar. Mas com um a menos, a tarefa de virar o jogo é ainda mais penosa. E com esse resultado, o Uberlândia está se classificando, então eles estão se segurando totalmente. Até que aos 43, Tepa consegue fazer o nosso gol. Um fio de esperança ainda corre na torcida, mas o tempo é curto para fazer o segundo e acabamos só no 1 a 1 mesmo. Cruzeiro termina em primeiro, Atlético em segundo, Valério, do técnico Jair Bala, em terceiro e Uberlândia em quarto. Ao América, restou uma sexta colocação e a não classificação para o quadrangular. A lição para a diretoria americana é de que talvez a saída do seu Jair lá no início do ano tenha sido precipitada. Ele voltaria a comandar o Coelhão, mas só em 1987. Palinha também não se manteria como técnico americano para a temporada seguinte. Nesse ano de 1985, o governador de Minas Gerais era Hélio Garcia, que era americano por parte de pai. E pai não se contraria, dizia ele. Hélio era um amante do futebol e frequentador assíduo dos estados mineiros e sua presença no governo ajudou a fomentar o esporte no estado. A ideia do Vila Nova de promover a reconstrução do alçapão passa pelo convênio com o governo do estado, governo de Hélio Garcia. E aqui em BH, Hélio Garcia também trabalhou para que o Independência voltasse a ser palco de futebol. O Independência estava sem uso frequente desde a inauguração do Mineirão em 1965, 20 anos. Na década de 70, foi utilizado pelo Vila na campanha pela Série B de 71, depois sediou alguns jogos do Exab e do próprio 7 de setembro, mas quase não era mais usado como palco de futebol na década de 80. Estava em péssimo estado, abandonado. Hélio Garcia trabalhou para fazer com que o 7 de setembro repassasse o estádio de Independência ao Estado, num regime de comodato, e com isso começou uma reforma para fazer com que o estádio voltasse a funcionar. A reforma duraria todo esse ano de 85, e a reinauguração seria dali a alguns meses, em janeiro de 1986. O jogo escolhido para a reinauguração seria América e Atlético, o antigo clássico das multidões. E a história americana como dono do Indepa estava prestes a começar. Mas isso é história para outro episódio.